0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu pensei que a Carla fosse ler o texto da palavra de hoje, foi assim, Ih! mas ela leu um pouquinho depois, um versículo depois, né? Nós vamos ver do 1 ao 7. Deixa eu acender a luz, Lucas 2, do verso 1 ao 7, se achou aí diga amém, diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. para ser ele, Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nasce o Salvador, né? esse texto, esse Lucas, ele coloca isso claro aqui, né? bem detalhado. Ele é meio que sucinto né? nessa narrativa do nascimento de Jesus. Ele narra os fatos simples. Mas, nessa narrativa, nós percebemos que, como nós hoje ainda, temos algumas perguntas totalmente sem respostas, aparentes ao longo das nossas vidas. Né? Por que isso aconteceu agora? Por que estou aqui? Né? Por que está acontecendo desse jeito? Onde está a ironia de tudo isso que está nos acontecendo? Muitas vezes nós somos bombardeados por essa série, por essas séries de perguntas. Interessante, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus, ele era o Senhor de todas as coisas, ele foi pego de surpresa, então? Porque se você presta atenção, no coração dos pais não havia nenhum planejamento para ele ser, para ele nascer aonde ele nasceu. Aconteceu que ela estava grávida, veio uma ordem de um recenseamento, uma contagem. O governador lá queria saber quantas pessoas tinham sob seu domínio. E ele convoca os, os moradores para que cada um se apresentasse e se fizesse né? presente. Hoje tem prova de vida, né? Quem é aposentado sabe disso. Todo ano aquele martírio de ter que ir lá no INSS e dizer, ó, oh, eu estou vivo. É uma forma de recenseamento do INSS, né? Será que Jesus foi pego de surpresa? Deus foi pego de surpresa e teve que improvisar? Não. Lucas 2, de 1 a 7, parece estar cheio dessas perguntas sem aparentes respostas. E vamos dar uma olhada juntos em algumas questões nessa noite. Essa noite de Natal, né? Que não é... Né? Hoje eu ouvindo... A Cláudia me mandou lá do... Hernandes Dias Lopes, ele na mensagem falando né, que nem todos estão comemorando o Natal, tem a mesma, comungam das mesmas expectativas que nós, os cristãos, né, tem gente que não está nem aí para nascimento de Jesus. E ainda hoje nós vemos essa divisão e nessa época também não foi diferente. Jesus nasce em meio a, a uma questão muito séria, porque Herodes manda matar os primogênitos, vocês lembram disso? Por quê? Porque eles não queriam que o, o, o Messias viesse, que o, o, o Salvador chegasse. Havia essa previsão dele chegar e eles aí, está na época, então vamos matar todos os meninos, vamos eliminar, vamos acabar com essa, essa possibilidade. Né? Por que agora? É uma pergunta que nós poderíamos extrair desses sete primeiros versículos, por que agora? Por que esse momento do nascimento de Jesus, que nós vemos do 1 um até o 5, falando claramente sobre isso, o contexto, a situação que provoca o deslocamento de José e Maria até Belém, até a cidade de origem de José. O momento do nascimento de Jesus não parecia o melhor. Mil anos antes, Israel era o maior reino do Mediterrâneo. Por que Jesus não veio mil anos antes, quando Israel estava bombando, né? Quando Israel estava mandando, quando Israel era poderoso, vem mil anos depois, quando Israel está numa situação totalmente diferente, tempos diferentes. Roma queria, queria ser dono do mundo ou acreditava ser a dona do mundo. O recenseamento era para que todo mundo fosse contado, ele queria ostentar um número poderoso, né? Glória a Deus, que paz, né? Foi aí que Deus trabalhou. Jesus, o Deus encarnado, nasceu quando a, o maior império do mundo existia e, e dominava o povo de Deus. Jesus veio em meio a um domínio romano e nós somos carecas né, de saber disso, eu ainda não muito. César Augusto achava que era divino no trono desse império, ele se sentia o deus daquela época. Ele tinha um representante regional à altura que era Quirino, havia uma liderança local estabelecida que era Herodes um homem mau, um homem assassino, não parecia haver sentido, como parece não haver quando nos perguntamos, por que agora? Nas nossas vidas, dentro da nossa casa, essa pergunta, por que isso? É a pergunta que a Jussara está se fazendo hoje, pelo mal que ela está sentindo. É a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos quando a, a má notícia bate a nossa porta. E o Samuel está ali, gente. Fui ver Samuel agora. Mas precisamos entender que Deus opera na história. Deus opera... Deus operava, Deus opera e Deus operará para sempre, até ele voltar, até o fim. Não tem fim, né? Ele vai, ele vai operar eternamente, porque ele é o Senhor. Existe uma promessa de nós reinarmos com ele. Gente, nós precisamos entender isso. Deus sempre reina e governa, mesmo que não tenhamos noção clara disso. E quando nós paramos para acreditar e entender essa verdade, aí nós começamos a, a ver sentido no que estava acontecendo ali. Ele não precisava vir num momento em que Israel estivesse por cima, ou não faz diferença para ele vir no momento que Israel está dominado. Ele é senhor em todos os tempos. Ele opera na história. Então por que agora? Porque ele é o Senhor. Ele não precisa esperar como nós. Ah, está melhor para a gente dar esse passo. Está melhor para a gente comprar isso aqui. Está melhor para a gente fazer isso aqui. Ele não precisa disso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Uma segunda pergunta: por que aqui, né? Por quê? Por que na manjedoura? Por que aqui no, no meio de um trânsito desse aqui, de um deslocamento desse? E não era igual hoje que nós entramos no nosso carro zero, com ar-condicionado, né? O carro só falta falar quando a, a porta não está fechada, ele avisa, quando o cinto não é colocado, ele avisa. Você, sabe, você aperta um botão, ele diz quanto falta de, de quantos quilômetros você tem autonomia para rodar, se a gasolina está acabando, mostra, se a temperatura está subindo, ele mostra. E você está dentro do carro, ele diz quanto, quanto, a quanto está a temperatura fora do carro. Eles lá se deslocavam a pé muito mal quando se deslocavam num jumento, num camelo, e olha lá. Por que aqui? E o versículo 5 e 6 fala sobre o nascimento de Jesus. E diz que a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que estando eles ali, em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Por que ali? Miqueias, você sabe aonde tem Miqueias na sua Bíblia? Miqueias é um livro, um profeta menor, profeta Miqueias. Vai lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Olha o que ele, olha o que diz ali. Olha o que, que diz Miquéias 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui em Miquéias 5.2, nos fala profeticamente que o Messias nasceria em Belém. Mas como resolver isso se eles estavam na Galiléia, em Nazaré? Aqui Deus usa o império do homem a seu favor. Não há registros romanos que as pessoas devessem ir às suas cidades para o recenseamento. Por alguma razão em Israel foi assim e a profecia se cumpre. Meu Deus! Quando Deus, olha, e aqui está se cumprindo uma, algo que aconteceu, foi profetizado há, há centenas de anos atrás. Centenas, centenas de anos. Só de silêncio profético foram 400 anos. Imagina quantos anos tinha dessa profecia de Miquéias. Até, eu não me baseei, não, não me preocupei com esses dados. Mas foram centenas e centenas de anos. uma profecia um profeta menor uma profecia um livro com sete capítulos e precisava que fosse ali né? muitas vezes esperamos e dizemos o que dê o, o que dê, o que a Deus que queremos que nos tire de onde estamos né quantas vezes você já deve ter pensado nisso quantas vezes você já deve ter feito essa oração Senhor me tira daqui Senhor, eu não quero mais. Olha, você não sabe. Essa tem sido a minha oração quase que todos os dias. Eu acho que todo dia, várias vezes ao dia. Senhor, me tire daqui. Deus pode nos querer onde estamos agora, ou nos levar para outro lugar, mas uma coisa é certa, o melhor lugar para estar é sob a vontade de Deus, é debaixo da vontade de Deus. Por isso que nós devemos pedir, não, podemos pedir, né? Podemos pedir. Mas nós não devemos dar nenhum passo precipitado. Eu, eu sonho com vassouras, não é a vassoura para varrer, não é a cidade, né? doido para ir para lá. Esse é, o desejo, esse é o desejo do meu coração. É o que Deus quer. Entenda uma coisa, nesse culto de Natal, Deus é soberano. O tempo e o lugar pertencem a Ele. E Ele tudo governa. Mesmo na nossa vida, mesmo na sua vida, mesmo no caos que nós muitas vezes, nos encontramos, ali o Senhor está no governo de todas as coisas. Como estava no governo da história. Porque se nós formos ler o nascimento de Jesus, se nós pararmos e prestarmos atenção na vida de Jesus, no nascimento, no contexto todo, nós vamos dizer que parece que a coisa foi no improviso. Como muitas vezes nós, né? A Cláudia já falou, Daniel, parece que foi no improviso. Sua esposa já falou isso para você? Não se preocupe. Seu marido já falou isso para você? Não se preocupe. E eu não estou dizendo que todas as vezes. Nós estamos, nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor não falha jamais. Mesmo quando tudo parece meio que bagunçado, meio que desorganizado, o Senhor está no controle de tudo. Por isso eu tenho paz em relação a secade. O Senhor está no controle de tudo. Por que isso está acontecendo desse jeito? É uma das perguntas que podemos aplicar aqui em... Lucas, capítulo 2, de 1 a 7. Por quê? A maneira do nascimento de Jesus, né? ela é surpreendente. Chegando a Belém, simplesmente aconteceu, completar as dias e ela deu à luz um filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por causa desse recenseamento, a cidade estava lotada parecia vassouras final de semana todo final de semana tem um evento você não consegue uma locação é uma dificuldade para achar vaga numa pousada num hotel porque a cidade estava cheia tinha um evento pensa na cidade do Rio de Janeiro O carnaval você vai achar um vaga num hotel é difícil né tá lotado tá cheio vaga para Cabo frio, carnaval, você não acha? É difícil? E foi o que aconteceu aqui, não tinha lugar, eles foram Jesus nasceu e foi colocado numa estrebaria, numa manjedoura. Nós estamos carecas de saber que manjedoura era o lugar onde se colocava alimento para os animais. Maria limpou aquilo ali, foi o lugar que tinha, para ele não ficar no relento, ele ficou ali. Mas nesse nascimento, a janela para o coração de Deus estava aberta de maneira simples e direta, sem nada de extraordinário, simples e maravilhoso. Independente de estar ali numa manjedoura, ele estava governando todo o universo pelo poder da sua palavra. Ele era o Deus encarnado, ele era 100% Deus e 100% homem, ele era a esperança do homem, ele era o salvador do mundo, ele era as boas novas de Deus para a humanidade. E isso reflete o caráter de Deus em nosso favor, quando ele nos atrai de modo simples e maravilhoso e nos introduz em seu reino de amor. Às vezes a sensação que eu tenho é que nós nem valorizamos o que Deus faz, porque é uma coisa tão simples, é tão simplório, né? Acho que a gente valoriza quando há uma, uma mega operação, uma, uma coisa mega. Aí a gente ah, se sente. Mas o que Deus faz em nós é algo simples. Ele nos chama para vivermos uma vida simples. Ele nos chama para negarmos a nós mesmos. Ele nos chama para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos chama, sabe, para viver de modo simples. de não querer ser o primeiro, de não querer ser o melhor, de dar preferência aos outros, viver para boas obras. É, é, sabe... Parece que é muito simples. E às vezes eu penso nisso. É muito simples. A gente não está, não sabe? Eu às vezes queria poder fazer assim, ó, e sair um fogo, uma labareda e consumir alguma coisa, né? Você às vezes não tem essa vontade? Mas Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso, que o que ia ter de gente fulminando outra pessoa, ia, ia ser uma guerra. Deus não nos chamou para isso, é uma coisa simples. Jesus, o rei dos reis, o Senhor, o Deus encarnado, ele vivia fugindo. Começavam a falar que ele era o rei, ele saía. Se isolava, e orar, ia para o monte. Ele não deixou de ser poderoso. A raça se rebelou contra ele. Trocou sua companhia por uma mordida numa fruta. né? Você lembra disso lá no paraíso? Adão... E Eva ali, se deixaram levar. A raça humana tem adorado a si mesmo e os seus sonhos, ao invés de adorar ao Senhor, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. Nós temos preterido o Senhor para satisfazer as nossas vontades, os nossos egos. E mesmo assim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele prepara o seu filho e o manda para resgatar as mesmas pessoas que o rejeitaram. Tu já parou para pensar nisso? Vemos um Deus que se humilhou em seu filho por nossa causa ou se humilha em seu filho por nossa causa. Deus pagou tudo por nós, suportou tudo por nós e fez tudo por nós. Nós podemos, nessa noite, glorificar a ele, dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Ele pagou um preço por nós, ele suportou tudo por nós e ele fez tudo por nós. Nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. Por que isso está acontecendo desse jeito? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele não depende de circunstâncias. Ele não depende do melhor momento. Ele transforma o caos em coisas boas. Ele transforma as maldições em bênçãos. Ele faz caminho onde não há caminho. Ele é o Senhor. Por que tudo isso está acontecendo? É a ironia de tudo isso, por quê? Porque as ações de Deus no episódio do nascimento de Jesus, elas são intensas. Utiliza métodos estranhos. O império pagão, as suas forças, os seus governantes, né? E ali nasce o Senhor na manjedoura. E se você parar e pensar que teve milícia de anjos, trombetas anunciando, teve anjo, sabe? Teve estrela mostrando onde ele... Gente, você sabe o que eu acho lindo nesse nascimento de Jesus? É que a coisa... Tão simples que eu não queria que nenhuma das minhas filhas ficasse naquele lugar fedido, fedido né? Fedido, fedido. Porque que fedia animal? Eu não queria, eu sei que nenhum pai aqui, que, ou mãe aqui, gostaria de ver seu filho deitado naquele lugar. Mas naquele lugar, não deixou de ser esplendoroso, não deixou de ser majestoso. Gente... Para e pensa. Às vezes, na nossa vida simples, nós temos desfrutado de coisas que milionários não desfrutam. Você poder ler as Escrituras e compreender e ouvir Deus falando contigo. Gente, meu Deus. É você saber que a tua vida está nas mãos de Deus. É você saber que Deus, Ele te ama de Tal forma que ele deu o que ele tinha de mais precioso. Hoje o mundo está aí, a maioria bêbado. Hoje eu vi uma foto de um Papai Noel caído na calçada, vestido de Papai Noel, o saco lá vermelho jogado. Essa é a realidade do mundo sem Deus. O Natal não é presente, rabanada, que eu fiz bastante, comi muito. Não é isso o Natal Entende? Natal é Jesus Cristo no nosso coração Natal é nós entendermos que o rei dos reis O senhor dos senhores Ele veio, nasceu na manjedoura E ele não está hoje morto, ele vive e ele vive em nós, ele vive em nós, ele está no nosso coração. Nós somos templos do Espírito de Deus. Tu já parou para pensar nisso? Ele escreve seu desejo nas linhas tortas da humanidade. Não é isso que acontece quando parece que a nossa história não está sob o controle de Deus? Pensa nisso. Mesmo assim, Deus continua nos dizendo: Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com você, farei com que você volte por esta terra porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Gênesis 28:15 fala isso. Olha só, olha que texto lindo. Gênesis 28:15. E nós já estamos terminando. Gênesis 28, 15. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Sabe a quem Deus está falando isso? Para Jacó. Sabe quando? Quando ele estava em fuga. Fugindo de Esaú, porque Esaú queria matar, porque ele tinha roubado, né? <risos> Entre aspas, e aí a gente fala esse roubado na nossa visão, na nossa conjectura, né? Mas na de Deus, Deus tinha rejeitado o mais velho e, a, e se agradado do mais novo lá no ventre da mãe. Olha que coisa tremenda. É difícil para nós entendermos as escolhas soberanas de Deus. Deus escolhe, Deus separa, Deus elege os que não são e confunde os que são e faz uma confusão na nossa cabeça, mas a vontade dele é que prevalece. Ele é o Senhor. E aqui, sabe, esse, esse versículo que a gente lê aqui, o 15, ele joga por terra essa, essa minha ideia humana de que Jacó roubou o Esaú. Não, não roubou, não! Deus tinha determinado isso, irmãos. Ele fala isso aqui, claro. Não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Meu Deus! Quando ele nos diz isso, quando o Senhor nos diz isso, sabe quando? Quando os médicos nos dizem, né? É doença para a morte. Lembra, Lídia? Doença para a morte. Eu me lembro até hoje, na, na consulta com o doutor Pisino, ele falou assim: Cláudio, tem aí é, 50% 40% de chance de sobreviver, disso aí, você, disso entrar em remissão e você sair bem. Só basta saber, resta saber, se você está inclusa nos 40% que sobrevive ou nos 60% que morrem. <risos> Meu Deus! Quando eles dizem que é para a morte, precisamos nos lembrar o que o Senhor falou, estou contigo, te guardarei e não te desampararei. Resta saber se a vontade dele, se o projeto dele para nós, é que nós continuemos nesse mundo, se ainda temos algo a fazer para ele, ou se o nosso tempo aqui acabou. Se o nosso tempo aqui acabou, nós vamos embora, e ele vai nos recolher. Pensa nisso, que isso, que absurdo, isso é palavra para o dia de Natal? É... Precisamos sair daqui sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. E Carla falou muito bem, não fique triste quando você olha para o lado do Senhor. Esse lado que não tinha ninguém sentado durante o louvor. Mas o Senhor está no controle de tudo. Quando alguém lhe diz, não amo mais você... Quando alguém diz para você, olha, você não é nada, quem é você? Eu já ouvi isso, do meu próprio pai. Mas precisamos nos lembrar nessa hora, o que Deus fala, olha, eu estou contigo, te guardarei e não te desampararei. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Quando um filho diz que você que está nas drogas, né? quando um filho que foi criado com todo amor e carinho, para ser muito bem sucedido, mete os pés pelas mãos, se entrega ao pecado, sabe? Peca diante de Deus, joga fora tudo aquilo de precioso, de, de valoroso que, que, o, que o pai passou com todo amor e carinho. É nessa hora que o Pai precisa se lembrar, eu estou contigo, te guardarei e não te desampararei. Quando estamos desempregados, endividados, precisamos nos lembrar, estou contigo, te guardarei e não te desampararei. Jesus veio a esse mundo, para que aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus veio a esse mundo, para anunciar as boas novas de salvação. A ironia está aí, a bênção e a promessa de Deus parecem sufocadas e negadas, pelas circunstâncias. Mas os planos de Deus não podem jamais ser frustrados. O que Deus tem planejado para nós, o que Deus tem planejado para a sua vida, jamais será frustrado. Jamais será sufocado. É só você aguardar. É só você esperar que você verá as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Amém, igreja? Sabe o que diz 2 Coríntios 12, 9? Vamos ver o que diz. É a leitura última para a gente. 2 Coríntios 12, verso 9. Diz assim, então ele me disse, a minha graça é o, que ba é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você está se sentindo fraco? Você, às vezes, diante da circunstância, você se sente incapaz, impotente? Lembre-se, Jesus Cristo. Ele é poderoso. Ele está no controle da tua vida. Foi Ele que te fez esse chamado irresistível. Ele vai te levar até o fim. Ele não te chamou para te abandonar no meio do caminho. Amém? Eu desejo um Feliz Natal para todos nós. Que o verdadeiro Espírito do Natal esteja nos nossos corações, porque Jesus nasceu para nós. E Ele vive. Ele não está morto. Hernandes Dias Lopes hoje disse que se Jesus tivesse morto, que seria uma comoção mundial. Mas como ele está vivo, tem muita gente contra ele ainda nos dias de hoje. Porta dos Fundos, Netflix, né? Acaba com isso porque isso aí é do demônio. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você, você que tem andado triste por tantas coisas. Feliz Natal. Que a alegria do Senhor inunde o teu coração. Que a paz de Cristo seja sempre o árbitro na tua vida. Que você não olhe as circunstâncias. Que você olhe para o Senhor. As evidências não são respostas para as nossas vidas. A resposta para as nossas vidas vem do Senhor. A palavra final na nossa vida vem do Senhor. Não podemos nos esquecer disso. O nosso Salvador, ele vive. Fizeram de tudo para matar ele, desde o seu nascimento até os 33 anos. E aí pensaram que aquela cruz ali ia se detê-lo. Mas ele continua vivo ainda hoje. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele nasceu para reinar. Reinar eternamente. Reinar em nossas vidas. Lembre-se. Por pior que sejam as notícias. Por pior que seja essa notícia, o Senhor, ele continua soberano sobre todas as coisas. Ele continua o Senhor da palavra final. Não se preocupe. A nossa igreja está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa família está nas mãos do Senhor. Os nossos filhos estão nas mãos do Senhor. O nosso casamento está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal. Mas antes, vamos orar. Pai querido, eu te agradeço porque tu és o Senhor, mesmo em meio ao caos. Tu és o Senhor, meio em meio às más notícias. Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. E mesmo quando tudo parece um caos, o Senhor está absoluto, reinando com poder e glória. Nada foge ao teu controle, nada foge à tua soberania, Pai querido, muito obrigado, porque tu és o Senhor sobre as nossas vidas. Tu és o nosso amado. Tu vive, Senhor. Tu nasceu, tu veio a esse mundo, se entregou por nós, pagou o preço que era nosso, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por isso. O Senhor nos deu todos os exemplos que precisávamos para saber que mesmo na vida simples que temos, nós somos ricos, milionários, felizes, bem-aventurados, porque nós temos o Senhor. Porque Tu reina em nossas vidas, porque o Teu reino não é um reino humano, passageiro, é um reino eterno, é um reino espiritual, é um reino poderoso. Muito obrigado, Senhor. Tome as nossas vidas nas Tuas mãos. Sonda os nossos corações. Senhor, responde as nossas indagações nessa noite. Tire as dúvidas do nosso coração. Nos abençoe e seremos abençoados. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu imenso amor, pela Tua bondade e glória, de vir a esse mundo, deixar toda a Sua majestade nascer de forma humilde, morrer a nossa morte, para vivermos a Sua vida, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te amamos. Muito obrigado, Senhor pelo Teu amor, pela Tua entrega. Muito obrigado, Senhor, por ter nascido nessa, em forma humana, ciente hoje das nossas incapacidades, nos entende e sabe exatamente como nós nos sentimos. Muito obrigado. É um privilégio. Isso nos dá uma paz tremenda. O nosso Salvador nos conhece, profundamente, sabe exatamente como nós nos sentimos, nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer, mas ele é Deus, ele não sabe o que eu passo, sabe sim, muito obrigado por isso Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, e você que concorda diga amém,